0: У меня есть такое ощущение, что как раз вот особенности выражения или особенности правильного преподнесения слова там, русского языка или вообще в принципе того, что хочет человек сказать, выявить, проявить, оно такое очень тонкое, ну, то есть где под одним словом можно разное значение увидеть, вот некие скрытые какие-то вещи, тайные а может к нему относиться ну, просто как к определенной аббвиатуре, которую назвал там, ну, вот, и, и все. Мне кажется, что вот эта тема, она вообще актуальна, очень большая, такая не, не раскрытая, на мой взгляд, совсем. Вот я немного почитал о том, что вы пишете, то есть и поговорил о том, что вы проводите про русский язык, там, семинары, тренинги, занятия об этом. И мне кажется, что нам лучше с вами вот эту тему сегодня раскрыть, как вы думаете?
1: Ну, с удовольствием, Николай, с удовольствием, да. 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 Потому да. что, да. да, о чем бы мы ни говорили, это все равно язык.
0: Язык. Хоть как. Неважно, да. как он есть, но тем не менее. Вот как вы думаете, я начну с тех вопросов, которые вы хотели озвучить. Вот время, э, время в слове, вот как оно проявляется, где оно находится, как отражается, э, как формируется, собирается вот именно в языке, именно в слове. Вот э, скажите, У -у -у. в этом ключе пойдем.
1: Да. Пойдем в этом ключе. Я же тоже что-то об этом думала, конечно. <глагола> uh, у глагола, то есть у речевых категорий, да, у языковой категории глагольной, вот глагол как часть речи, имеет uh, время. Ну, мы знаем все это, да, прошедшее, настоящее будущее. В принципе, в живой жизни, вот мы с вами, когда мы говорим о времени, мы же не говорим, мы же даже, мы, ну, то есть это же подмена понятий, мы говорим о событиях. Мы говорим, время такое-то, время, когда то-то. Времени как такового нет. И уж настоящего-то времени точно нет. То есть что такое настоящее время вот, в реальности? Ну, это понятные вещи, да? Остановить мгновение — это прекрасно. Остановить его невозможно. Времени вообще не существует. Существует ряд событий, по которым мы, вот, которые мы присваиваем. Или, знаете, вот события — это мерило времени. И вот когда события не стало, вот сегодняшний день, их как будто бы отменили. И вот тогда появилось, знаете, вот язык сразу выбросил вот это все. Появилось время, время замедлилось. Это не время появилось, это появилось отсутствие событий. Но мы говорим, и вот это, знаете, вот это замедленное настоящее, которого, которое есть в языке, вот эта статика, только в языке есть нечто, что мы можем сказать, это в настоящем времени. Ну, ну солнце светит. Это настоящее время, оно никогда началось, оно никогда не закончится. Это вот такая, такая важная статика, на которой, мы вот, на которой сознание, знаете, вот отдыхает. И сегодня вот эти все, то есть мы вдруг, знаете, время появилось. Вот его никогда, его не было в нашей до, знаете, до большого времени, времени, а сейчас оно появилось. И вот это... Вот я это сильно наблюдаю и очень вижу, и в себе, безусловно, и в наших во всех отражениях в Фейсбуке, и во всем. И мы вдруг, вот это наша невероятная активность, вот эти наши советы друг другу, как, что называется, убить время, именно убить, чтобы появилось, чтобы время не встало в своей, знаете, обнаженности. Время само по себе, вот это ничто. Это, это бездна, это, это ничто. Если там нет события, то это ничто. И вдруг мы вот это вот отсутствие событий, то есть вот это, знаете, вот пустое время, там масса, если вот набирать все словосочетания со временем, накопленные, да, что такое биктаты или биктейт в языке? Это вот накопленные мудрости, которые оседают в словосочетаниях, в идиомах, пословицах, да, там фиксируется вот это многонакопленное множество раз повторяемое. То есть орнамент сворачивается в формулу. Мы ее можем развернуть, и мы всегда получим вот это вот повторяющееся что-то. И вот, вот это желание, желание наше сегодня а, в, делиться тем, как мы активны, и показать, как мы. И в то же время мы понимаем, что это произошла подмена. И поэтому сейчас идет вторая волна вот таких замечательных постов, когда люди пишут, вы знаете, не могу. Ссылок море, книг непрочитанных, стены ничего не могу. Не могу, вот есть какое-то ощущение, и мы его впервые проживаем. И ну, мне ну, впервые, я-то точно впервые, это, знаете, ну, наверное, не впервые, у каждого это было, это время, когда ты, когда ты под наркозом, не время, а состояние, когда ты, м -м -м, то есть появилось что-то, что не в твоей власти. Вот над событиями ты власть, да, ты, ты можешь сделать ты так или так. У тебя, когда ты активен, тогда у тебя есть все на свете. Инструменты, ну все, 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 все. Как я буду это делать, зачем я это буду делать, какие будут вот последствия того, что я буду делать. Это все имеет смыслы, и они нас, ну, в общем, да, приучают к тому, что вот это норма. И только в языке. И вы знаете, сейчас я вернусь, вот, не то чтобы вернусь, а вот та мысль, которая мне хотелось, и о которой я думала. Вы знаете, я себя поймала на том, что меня вот эта активность или своя активность, мы очень много проводим сейчас, мы все делаем, и это правильно, мы не убиваем время, мы то есть его наполняем, что называется «запаситесь, запаситесь на потом». Вот когда наступит это «потом», чтобы вас вот это время голое не оголило, чтобы вы вот потом вышли вот в каком-то еще, знаете, приемлемом состоянии. Так вот, и все равно вот все это, во всем этом участвуя, все читая, я вдруг ловлю себя на том, что меня успокаивает статика. Статика. Вот то самое настоящее время глагольное, которое существует в слове, мне приятно... Ну, так как да, всю жизнь мы в слове, то есть мы, филологи, вот я читаю текст, я понимаю мгновенно, что меня в нем, вот где его невероятное очарование, почему я так вот, вот, что в нем? И если я читаю зарисовки, а зарисовка это статика, да, кадры, как сегодня как сегодня легко и как хорошо, когда открываешь Фейсбук, и на тебя просто тебе в лицо падают какие-то фотографии. Кто-то из окна фотографирует там, или там вид природы, где он сейчас находится. Вот поймать статику, это, знаете, это немножко как будто бы вот вернуть нам э, ощущение в статике опора, безусловно. Это же твердь, да, статика, то есть на ней можно стоять, Ст. Все, что начинается, все слова, которые начинаются с «ст», первые две буквы это статика: стол, стул, все что угодно, створ, все, что хотим. Так вот, я вдруг обнаруживаю это и в текстах. Как я люблю. Вот у нас тексты, ну, опять же, вот есть три способа создать текст. Либо это о прошлом, и это все в прошлом времени, таких текстов море. Как было хорошо. Или а, как было а, много всего, а мы не воспользовались. Как было, ну так, до коронной эпоха. Как будет, ну и там все это в будущем времени. А ты находишься в отсутствующем, вот знаете, ты наход, ты, ты, физически ты находишься вне. И тебе нужны, тебе необходимы на уровне слова а, опоры, статики. И вот изумительные тексты, именно такие вот возвращаясь к этому слову зарисовочные, когда они, знаете, как будто бы человек вот, интуитивно это делается, как угодно. Он как будто бы вне сегодняшнего дня. Вот я вчера, ой, это же, это, ну, это наслаждение из, вот даже я не знаю каких. Есть такая Екатерина Федорова. Боже, боже, она живет в Греции и она делает, у нее книга, по-моему, вышла. Я, она у меня на знаете, приоритете, и мне показывается ее, все, что она пишет. И вот вчера или сегодня это было. Дует длинный ветер. Все. все. Он
0: никогда не начался,
1: он никогда не кончится. Он дует длинный ветер. Но это же. И она пишет, как она вот на рынке. Чаще всего это герический рынок, где она делает вот эти зарисовки, маленькие статические сценки, по которым ну, вот, люди там всегда изумительные имена, эти герические, знаете, Аристарх, там, там все на свете. Вот.
0: В одном выражении, вот. все дело, вот в таком вот сейчас же одно предложение: дует, длинный ветер. Ну, то есть одно предложение, которое такое многозначительное, многозначное. Ну, и трудно сказать, что она в этот момент проживала. Вот, если так-то вот, по-большому брать. Это мы да. же сейчас воспринимаем. Вот, в данный момент наш собственный опыт накладывается на то, как мы вспоминаем ветер. Mm -hmm. Там все равно прошлое начинает присутствовать, из нашего опыта оно перетягивается. Mm -hmm. то есть, mm -hmm. Хотя мысль сказана в настоящем, а мы все равно воспринимаем, исходя из опыта, который был. То есть вот как бы понимая mm -hmm. и сопоставляя его, дует длинный ветер. Я сразу начинаю вспоминать, когда вот этот ветер был длинным, потому что я же не нахожусь сейчас в этом. То есть я понимаю, mm -hmm. что такое ветер, исходя из прошлого опыта, который у меня существовал, и то, что он дует, я понимаю, как это дует. Но это все прошлое. То есть mm -hmm. она написала в настоящем, но я исхожу из прошлого, чтобы это поднять. Вот интересно вот это соединение, что, yeah. что вы сказали, что, да, mm -hmm. что в настоящем пишется, но оно в настоящем производится, но все равно оно пополняет прошлое. Правильно или нет?
1: Конечно, мы никогда не можем себе вообразить то, на что, мы, на что у нас нет заготовленной картинки вот в сознании. То есть, это, то есть нам нужен этот, знаете, прожиточный минимум, который там где-то был, да, прожитый вот, или прожитый, вот, на который мы опираемся для того, чтобы воссоздать себе вот эту картину. Это понятно. Это именно так, да. И но а, вот все, когда мы все, вот все прочитаешь, знаете, там рыба. А, вот она подходит к рыбному прилавку и лежит: рыба а, бледная, как ноги символиста. Все. Вот не
0: могу. Все. Интересное соединение. То есть, вот как бы... это,
1: а это же будет... невозможно.
0: А если бы вот это предложение брать, это же тоже соединение настоящего и прошлого. Потому что многие… Это, это же из прошлого ее память, она же воспроизводит и делает. Вот, Анна, скажите, пожалуйста, вот как а, и развернуть тогда язык чтобы, ну, э, э, так, чтобы настоящее как бы превалировало? Ну то есть было бы больше. То есть она акцентировала нас. Есть, я понимаю, что без прошлого мы не можем что-то либо сделать, как без опыта, но э, иногда оно тогда становится главенствующей и забирает, в общем-то, весь языковой э, mm -hmm. вот этот формат, который нам дан, и мы mm -hmm. все говорим о прошлом, или то, что вы говорили, о будущем. А как перевести в разряд настоящего вот, не только в событийный или статичный, а может, еще какой-то есть? Или вот только всего два варианта: статика и актив. Mm -hmm. mm
1: -hmm. И действие, например, и да? действие? Нет, конечно. Конечно, и образ, образ, вот то, что неуловимо, то, что ассоциативно, знаете, сегодня еще до нашей встречи утром просыпаюсь, открываю Facebook, и там Марк Кукушкин э, перепостил э, Марка Розина, это, это вот, знаете, тоже, ну, Марк пишет «Все, как мы любим», метафоры, вот то самое любимое, что называется образ, вот, Конечно, ну, знаете, иногда, то есть я все время знаете, знаете, да, знаете, конечно, вот метафорическое сознание, оно такое немножко, конечно, такое сильно ненаучное и очень непрактичное часто, и оно как будто бы на поверхности лежащее. И там очень легко, им очень легко спекулировать вот всеми этими, знаете, притчами, метафорами, везде они вставлены, они уже иногда вызывают изжогу. Знаете, там первый шаг, то есть дорога, длиною в сто, там начинается с первого шага и так далее. Это же все метафоры, понятно. Когда они затертые, они, конечно, вот, ну, то есть они против нас, извините, сейчас немедленно выключу, как-то это я так не смог… Все отключила, а вот да. Они против, конечно, такого, против яркости. Ну, говорим, стертый образ, да, застиранный. Но когда найден новый, вот Марк Розин нашел его. И это сразу, знаете, это, вот, <coughs> это абсолютно бизнесовая там у него метафора, ну, вы будете читать, вы прочитаете, И он говорит о том, что э, Ной, Ной, библейский, Ной дал нам, в общем-то, алгоритм действий в ситуации ну, большого шторма, ну, в ситуации критической. И советует компаниям действовать так, как действовал Ной. И все по пунктам. Так вот, знаете, вот и я читаю и думаю, а я буду с вами разговаривать и скажу, а у меня мгнове вот так работает, так действует язык. Когда ты одновременно во все стороны ты наслаждаешься, вот, конечно, прецедентные тексты, все у тебя в бэкграунде, там все понятно, что все это выплывает, но параллельно, не параллельно, а вот так радиально во все стороны, знаете, вот рассыпаются вот эти искры соединений, значений, метафор, вот когда вы говорили словом многозначно. Слово многозначно до такой степени, что вот у меня со словом ной, кроме всех, Ассоциации, которые мы, ну, в общем, на, которые, на которых на которой опирается Марк Роздин, у меня возникает ассоциация, это такая же ассоциация, рифма рифма. это тоже ассоциация, да, потому что она звуковая ассоциация, ничего общего, но звуковая. И я думаю, ну да, я поговорю с нами, вот мы, мне бы хотелось им мгновенно хочется об этом говорить. Вот сегодняшний, сегодняшний день это метафора зноя. Вот мы с вами попали в зной. Mm
0: -hmm.
1: И вот если зной, да, вот, и, вот просто вот, вы, вы, мы, опять же, мы должны знать, что такое зной. Понятно, мы опираемся туда. Не факт, что кто-то его испытал или еще что-то. И я думаю, это действительно так. Во-первых, это, знаете, это на всех. Вот как вот сегодняшнее состояние, оно. Вот если ной. Это я сейчас не вступаю в полемику с Марком Розином и не у сужаю его э, метафору, но э, Ной все-таки создал определенные условия ну, вот, для определенных людей или для определенного, определенного сюжета. А зной не щадит никого, зной э, для всех. И в этом смысле он, знаете, он, э, он космически неотменяем. Это раз. То есть он нас всех вовлекает, и мы все здесь, и начинается вот это, знаете, сомнамбулическое состояние в зное. Мы отдаляемся друг от друга, потому что в зное мы не можем находиться. То есть э, мы сами немножко источник тепла, и поэтому вот этот зной, и вот это разъединение во время зноя, оно какое-то прям вот естественное. Мы ищем тень. Да, вот тени. Но самое Удивительная тень. Это тень, которую ты сам отбирай, то есть твоя тень, а ее нет. Потому что вот раскаленный зной это полдень. Вот мы зависли в этом полдне. И вот он, он длится и длится. Это, знаете, бывает вот летом, особенно когда ты где-нибудь вот сильно-сильно за городом, если это деревня какая-нибудь, я всегда это наблюдала. Вот летом мы с выезжали езжали в деревню, доченька маленькая была, и э, там вот все лето, знаете, такая русская деревня вот лучшего времени я не знаю в своей жизни. И вот бывал всегда тот час, когда наступало, когда, знаете, когда время зависало. Это вот такой именно зной. Куры, вот они какие-то, знаете, собака зевнет и она даже, знаете, забывает пасть замкнуть, она так и заснула. Вот что-то такое, да, белье это висит такое вялое, вот всё, все вот зной, да вот тихий. сейчас дети спят, конечно, те дети, которые не спят во время зноя, они потом вареные, то есть вот сейчас не дать свариться. И я и дальше я про нас сегодняшних и про наше сегодняшнее время, про отсутствие действия, про наступление зноя. Думаю, а опять? Потом, знаете, вот как метафора разворачивается. Что еще там общего? Во время зноя хорош, хорошо тем, у кого есть запас влаги. Это безусловно. Но для них это испытание на великодушие. Сегодня запас влаги — это запас ну, средств к существованию. И это для людей, имеющих запас, испытание, как они его пройдут. Или только, вот знаете, как можно глубже в погреб и чтобы никто не догадался, что у нас тут есть или еще ну или наоборот вот, при этом ты не знаешь, когда он закончится и может быть ты делишься какими-то последними вот последними чашек ну и так далее такого вот знаете знойного, знойного состояния сегодняшнего дня и вот этих вот это все в языке и там так вот если бы просто у нас допустим ну вот этот, знаете, вот этот декамерон, вот это бокачо, не будем говорить а, в самой чуме, будем рассказывать истории, а они, вот любая из них или или Гигитские ночи, да, вот любая из них, любая история, она все равно, вот мы хотим не говорить, знаете, только не бросайте меня в, в этот в куст, да.
0: Хорошо, а, никак не кинуть, да.
1: Угу. Я, я, Мне можно в любой момент прерывать, мы же беседуем, правда?
0: Вот. И, и, ну, и... Надо, это, это такое, знаете, это сокровенная тема. Вот если это слово применить, вот сокровенное, да, вот это когда мы с вами откровенно делимся тем, что у нас есть. Вот то, как мы видим мир, то есть как мы его представляем, как мы его формируем. Ведь за счет того, что мы с вами выражаем мысль, мы же ее формируем. То есть вот, например, то, что мы сейчас проговорили про зной, и у меня, конечно же, есть вопрос, как слово это создалось? То есть вот особенно в том контексте, когда вы сказали, что есть зной, тот, который не сделал алгоритм некий, по которому mm -hmm. можно пройти и прийти вот к освобождению, к следующему действию, как то сотворение, mm -hmm. и вот зной, когда трудно сказать для чего он в принципе создан, но он есть mm -hmm. в природе. И интересную форму, которую взяли следующий слой, это то, что относится к внутреннему миру человека, и как в нем он, это слово, отражается, хоть ной, хоть зной, то есть, и как она может быть или преображена, преобразилась ли преображена, наверное, вот это правильное ударение, угу. ударение окончание. Форма. Да, угу. форма. И если преобразилась, то это некая уже метаморфоза, если это слово я применю, mm -hmm. которая с человечеством mm -hmm. произошла, то есть вот посредством. Mm -hmm. по Ведь все слова, которые я сейчас перечислял, они, э, они что-то в себе несут такое, что дает возможность понять, что это некое волшебство. Ной, зной, mm -hmm. метаморфоза, внутренний мир. То есть мы как-то пробуем вот это все назвать, а называя, uh -huh. мы как бы получаем право этим управлять. Вот так оно или нет? То есть, когда понимаешь значение слова, его и uh -huh. нагрузку, то имеешь возможность правильно его применить, и оно становится неким волшебным, вот таким вот, вот, вот целиковым, ясным. Uh -huh.
1: Вот вы знаете, да, да, есть же такое даже, знаете, назовите вещи своими именами, и вы получите власть над ними. Власть. Вот пока мы. Вот я, и мне сегодня даже стало как будто легче в этом зное, и вот этот зной позволяет вот эту ленность некоторую: не сопротивляйся, не трать энергию, вот сейчас, будет, вот сейчас это не нужно, сейчас правильное поведение такое, ну и так далее. Понятно, что это может быть и обманчивое название. Ты можешь себе, знаете, вот э, «Ах, я обманываться рад», это тоже оттуда, дать чему-то определение, определение такое, которое тебя, э, тебе комфортно. Ты просто нашел это определение, и ты назвал наши отношения, допустим, там с кем-то. Ну, мы просто друзья. И избавил себя от многого, да, вместо того, чтобы взять на себя обязательства. И вот эти вот, это абсолютно, это такая вот, вы так это тонко говорите, э, это именно то, вот, как мы квалифицируем в своем сознании на уровне слов? Пока слово не произнесено, вот у того, что существует, еще нет, знаете, нет границ. А слово ему придает, оно само форма, и оно его вбирает в свою форму. И вот вбирая в свою форму, оно дает вот тому, что еще не было названным, вот граница. Знаете, вот это психологи часто ведь говорят там, ну, что-нибудь, признайте, что да, ну, там, человек испытывает какие-то чувства. Ну, вот признайте, что вы самому себе признайте, что ты, там, гневаешься. Тебе станет легче, потому что ты сам вот, подсознательно бегаешь от этого, чтобы себя признать вот сейчас. Или, там, ты ревнуешь, или там ну, обычно это связано с негативными какими-то эмоциями. И э, как только ты попадаешь в это слово, у него твое эфемерное, вот на уровне такого именно вот бесконечных предчувствий и этого, знаете, полумуторного хождения по кругу и вот этой дурной бесконечности чувств вдруг приобретает границы, потому что это делает слово. Вот у слова «ревность» есть границы. Это точно не то, не то, не то, не то. Это вот это. Mm -hmm. Вот у него есть, знаете, толковое определение. То есть толкование. Можно открыть слова и посмотреть. Никто так не делает. Вот. Но и когда мы вот э, сегодня вот именно в определениях, вот в дефинициях э, мы очень нуждаемся, так мне кажется, э, чтобы как-то пройти как можно, ну вот знаете, легче. Не то, чтобы легче, а... Осмысленней. Вот то, что мы сейчас проходим.
0: Правильно и, ли я понимаю? И... Что, тут просто уточняющий такой момент: что а, правильно называя, вот слово правильно, это значит, называя, осознавая. Вот, вот так.
1: Угу. Это, вот, мое, это, правило мое правило такое. Да? Мое То
0: есть это как я, я... осознаю, да, я правлю основу, туда. Да, угу. Направляю, да. Угу. А, что называя, я в принципе ставлю границу. Да. Ну, то есть, создаю некий, некое пространство, в котором я могу, если я назвал, уже оперировать или что-то либо действовать, или не действовать. То есть, тут я могу и действовать, и не действовать, но mm -hmm. если я поставил границы. То есть вот, если я назвал это вот этим словом, то есть слово, как вы только что сказали, оно дает границы, например, верность, оно дает определенные границы и определенные форматы. То есть она защищает, ну, в данном случае, например, от неверности, если мы другое слово будем брать, там, mm -hmm. параллельное, или, или все, что не касается этой верности. Но здесь у меня вопрос вот в чем, если мы ставим границы, они имеют возможность расширения границ, сужения границ. То есть, вот, Приобретает ли это какой-то вот э, двигающийся или оно, вот если я назвал это стабильно, вот так. Или у него есть вот эта амплитуда раздвижения той верности, к примеру, и слово «верность» может быть многослойно, там, многоуровнево и большая-большая. И, и от чего это тогда зависит? И кто его наполняет, это слово?
1: Ой, хорошо. Как хорошо, я даже записала, когда мы, вот это ваше да, за вами, что вот слово названное, оно защищает, сказали слово верность, оно нас защищает, знаете, от многого. В первую очередь, конечно, оно сразу собирает, вот сразу, вот из эфемерного сразу создается мысль, да? Вот мысль сразу получила оформление. И это нас защищает от многословия. И это нас защищает от слов, которые, вот когда говорят, знаете, говорите конкретней. Вот неконкретная речь, она неплохая, она тоже может быть, допустим, там, ну, я не скажу, что научная речь или какая-то там неконкретная, она вся конкретная, только нужен контекст, все все понимают. Вот когда мы договорились о понятиях, тогда возникает конкретная речь. Когда мы говорим, вот чем тяжелы бывают речи, где понятно, что человек для себя еще не сформулировал. Потому что мы пытаемся вместе с ним вот защитить его мысль от того, что она постоянно к ней прилипает много другого, потому что она взята из очень большого контекста. Это слишком большая, то есть нам не хватает зрения внутреннего, то есть умственного зрения, не хватает, чтобы это все и поэтому начинаются вот эти м, слова, они даже когда они, вот, если они на уровне определения, то это всегда что-нибудь пустое слово, хороший пустое слово там супер клево откуда эти слова, они действительно, знаете, они как аккумуляторы. Их только нужно распаковывать. Они так и стоят, такими железобетонными блоками. Ни конкретности, ни яркости, ни точности. Вот знаете, ни индивидуальности, ни вот этой нежности, которая появляется, когда нежность, это же, это же свойство разрушится очень быстро, если вдруг будет что-то грубое. А железобетон, он, ну, он не нежный, да, он стоит вот такой себе, вот берите сколько хотите. Бейте его, ну, то есть приспособлен для многого. И в этом его плюс, и в этом его колоссальное ограничение. Вот. Но вот это именно то, что а мы говорим, можно ли расширять? Да, конечно, можно. Я не знаю. Вот я, знаете, я сейчас такие буду делать заявления. Вот Хорошие настоящие лингвисты меня бы, наверное, побили. Они бы не побили, они настоящие. Я не знаю ни одного слова, как если бы я исследовала все слова которое было бы однозначно. Однозначных слов нет. Я вам хочу сказать: нет однозначных приставок, не то, что слов, осколков слов, нет однозначных окончаний в слове. Я не имею в виду сюжет. Вот слово настолько, и вот в этом смысле, когда мы вот развиваем там чувство слова, или когда говорит, не надо много, когда говорят, чтобы почитать, да ничего не надо читать. Вот попробуйте с одним словом вот целый день поиграть. Вот с одним, единственным, любым. И так на него посмотреть, и так. И какие у него могут быть значения. И каким оно было бы, если бы его нарисовали. Ну, например, слово «как бы». Например. Вот. Слово «стол» мы понимаем, как, как его нарисовать. Вот. Но если это не предмет. И так далее, и так далее. То есть вот это развитие чутьяк слова, это же, это же именно та реальность, которую мы сами творим. Вот сами. И она, знаете, вот опять, знаете, вот это вот да, надо отрезать. Когда иногда меня спрашивают вот, из большого доверия, из такого, знаете, опять же, знаете, авансового доверия, что я там что-то могу посоветовать, меня спрашивают, как быть вот с, тем, чтобы обогатить свой словарный запас. Вот, и я искала этот ответ, чтобы как-то ну, в этот момент что-то отвечать. И, ну и опять приходят вот эти ассоциации. Вот язык любой, да, родной, в первую очередь. Это же то самое национальное богатство, вот, которое принадлежит всем, как нефть. Только за нее мы боремся. Кто-то ее себе там может прихватить, а мы можем стоять со злостью вокруг, с бедностью, с ведерками и говорить, нам тоже принадлежит. Дайте нам тоже. Дайте нам. Вот язык – это национальное богатство, а это национальное богатство. Не, не однажды сформулировано, не помню, кто первый это сформулировал, что это на, национальное достояние. Боюсь думать, что это Ленин, но нет. Раньше, раньше. А, потому что это принадлеж... нация. Одним, одним из признаков нации является общий язык. Не экономическая деятельность и не территориальное единство или не только, то есть, да, вот это марксовское определение национальной, нации, оно именно на этом стоит, так вот язык. И вот национальное богатство, язык как богатство, оно принадлежит тебе безраздельно, безраздельно. Но там мы почему-то, вот что называется, не стоим с ведрами. Там почему-то у нас, вот именно потому, ну наверняка, именно потому, что мы знаем, что это нам принадлежит, знаете, что имеем, не храним. Вот владеем, поэтому свои владения, ну, куда же они денутся? И вот как бы это сломить, не то что сломить, а как перенаправить э, ну, там, я не знаю, поисковые вот эти все квестовые, э, вот, это, вот это любопытство детей, э, ну, тех, которые, которые ставят речь. Вот надо поставить голос, голоса мы поставим, это понятно, а вот поставьте речь вот ставить речь, это именно туда ходить, вот в эти, ну, то есть раз, разрабатывать эти месторождения.
0: А, это хорошее каждого... сравнение. Угу. Хорошее сравнение вот с нефтяниками, когда а, мы с ведрами стоим условно, и, или мы угу. с вами создаем и делаем там скважины, а, мы да. включаем технику, мы исследуем то, что вы говорите, мы запускаем. И вот это тяга к русскому языку или тяга к языку, к родному языку, который у человека есть, у народа, он как-то должен, наверное, при, приращиваться, некий культурный код должен быть. Ну, вот Он включаться должен, по идее, чтобы мне было интересно. Mm -hmm. Ведь я на базовом, ну, это я, это я имею в виду как бы такой собирательный образ, на базовом mm -hmm. mm -hmm. с вами общаться могу, ну, вот, или там когда английский учу, да, там, или какой-то mm -hmm. mm -hmm чуть-чуть общаться могу, но это не значит, что я знаю именно mm -hmm. э, вот mm -hmm. его. И когда мы изучили русский для того, чтобы обучаться вот, просто, mm -hmm. то mm -hmm. мы им э, умеем владеть. Но тогда появляются некие слова-паразиты, такие как мат, например. Они, они же тоже… Вот, что-то из себя угрожает и как-то заходит в язык, начиная его портить, на мой взгляд. А может быть наоборот, не портить. Ну, mm -hmm. это, это так я в общих чертах сейчас говорю. Mm -hmm. Но. Я к вопросу сейчас, как слово, интересно, так знаете, я, я обратил внимание, у меня там окно, и тут написано коробочка «Слово, за слово». Вот, вот, вот прям «Слово сейчас, за слово». Слово за слово. И вот как слово соединяется с образом? Почему я тут вот взял во внимание э, матершины слова, взял слова, которые понимающие, взял, которые вы говорили об искусственных э, словах, ну то есть настоящих, вот есть настоящие слова, есть искусственные слова, есть и слова, которые не видятся, и слова, которые видятся. То вот как слово или как образ порождает слово или как слово порождает образ? Здесь вот какая зависимость между образом и словом?
1: Ой, Николай, это философские темы. Знаете, да, сначала скажу то, что, чтобы не забыть. Да. Мат ⁇ это не слова, паразиты. Паразиты, конечно, хорошее слово для этого, для этого лексикона. Ах вы, паразиты. Но это отдельная лексика, они не паразиты. Паразиты ⁇ это вот то самое, которое в нашей речи на чем-то паразитирует но не, это не целый пласт их невозможно у каждого свои паразиты вот я сейчас говорила всякий раз знаете знаете вот это слова паразиты они на чем-то они паразитируют сейчас на моем ну может быть волнении иногда паразитируют слова на да на узкой лексике или на нехватке лексики слова паразиты кстати отвечают очень застенчивых людей да да, вот люди в себе сомневающиеся, такие вот особо, они, им, они стесняются пауз, они их заполняют вот этими, э, 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 они не любят себя в публичности, вот, вот в этом. Это вот то, что мы называем паразитами, это не то, что мешает или э, это не плохие слова, это заместители, это то, что вот не нужно для речи, для организма, но живет на ней. Вот, вот, прилепилось и есть. А слово и образ — это, конечно, знаете, это огромные написанные труды. И это философская вещь, то же самое, что мысль-слова. Да, если кто уч учился когда-то на филфаке, тот понимает, это первая тема, которая у нас начинается вообще. То есть взаимодействие мысли и слова. Вот если это мы... Как студенты, уже еще как первокурсники, в языкознании, в языковедении, в философия языке, Вот если мы это проскакиваем, то потом нам будет очень трудно. Нам будет именно казаться, что язык это инструмент. Это не инструмент. Конечно, нет. Нет, язык это, конечно, не инструмент. Язык это все, что хотите, атмосфера, язык это способ мышления способ, не инструмент для языка, это возможность мышления. А как возможность может быть инструментом? Да. И когда иногда говорят, вот, тоже хорошее вот, простое объяснение к этой теме, люди, которые знают несколько языков, к ним иногда обращаются с таким вопросом, а вот вам сны на каком языке снятся? И я всегда говорю, не на каком. Сны не снятся на языке. Если во сне есть сюжет, что мы с кем-то разговариваем, или мы кому-то возражаем, у нас с кем-то, тогда язык появляется. А сам сон – это череда образов. Это мы, просыпаясь, облекаем их слова и говорим «Мне снились красные яблоки». Но они появились без всякого слова. То есть это, это, это совсем или сюжет какой-то, и даже в этом сюжете что-то происходило. И даже, то есть мы догадываемся о диалогах, которые там могли бы быть и так далее. То есть это вот сложные вещи. И поэтому вот эта связь между словом и образом — это как связь между формой и содержанием. Что первично? Можно идти от формы, и вы обнаружите колоссальное содержание. Можно одно слово взять и начинать в него всматриваться. А можно иметь само содержание, какой-то образ и ему дать слово. То есть его точно-точно обозначить словом, которое ты имеешь. Вот из слов, которые у тебя уже есть, в ли лексиконе или там, то, то есть в твоем активном лексиконе или где-то в пассивности, или даже в другом языке. И ты вдруг находишь и понимаешь. Знаете, вот в тот момент, когда мы вот, любой мозг, и говорящего, и слушающего в этот момент испытывает наслаждение. Вот точно сказанное слово. И мы говорим, ой, точно, вот, вот точно. И наоборот, мы испытываем такую, ну, сначала попытку сделать работу за другого или за себя, когда мы топчемся, вот на ну, ничего, потом мы это бросаем, раздражение. Раздражение вызывают не длинные речи, немногословные они а не точные. Вот когда ни разу, вот на, на протяжении того, что человек говорил, вот с нами, слушающими, или с самим говорящим, не происходило вот этого узнавания, что ты ищешь, ищешь слово, и вот оно. И ты его ставишь, и оно. Вот, знаете, вот, Да, именно такое вот когнитивное и эстетическое наслаждение происходит, когда образ со словом вот, сейчас совпали. Это нечастые мгновения тоже. Вот. И я хочу сказать. Вот, знаете, людей, которые э, говорят очень мало и те, про которых хочет не то, чтобы хочется, которые о себе думают, что у них очень небольшой запас слов, они знают все слова языка. Все. Это удивительный феномен. Когда мы говорим, в родном языке находимся, ты произносишь любое слово, которое у, того, у другого человека, оно не в активе. Но он не спрашивает, а что это, он узнает, он просто говорит, какая у вас, ну, допустим, там, э, какой большой у вас запас слов. Он их узнал. Значит, они есть у него. Знаете, как будто нам в колыбель вот, кладется какой-то толковый словарь с огромным, вот, вот именно с неограниченным количеством вот того национального достояния. Мы можем не знать слова, которые появились новые. Мы очень часто, вот я бы, например, сейчас спросила, там, ну, что-нибудь, что такое панакота, потому что у меня вот в моей колыбельке этого не было. Не потому, что это не говорила моя мама, а потому что в языке, вот, знаете, есть какая-то, ну, ну, там, мистическая связь. У тебя, вот, вот твой язык родной, именно в, в той, по, тогда и потому, что ты узнаешь слова, они возникли. Вот кто-то говорит, у него гораздо больше запас слов, чем твой. А тебе все понятно.
0: То есть это относится. А в
1: иностранном языке этого нет.
0: Да, а вот это относится только к родным языкам. Я как раз хотел уточнение uh -huh. сделать, да, вот, что они полностью считывать и заходят как база. И все-таки, я как бы уточняю в этом вопросе, мы говорили: образ или слово? И если, исходя из того, что мы уже с вами сейчас проговорили, что слово — это накопительная составляющая и шла из поколения, то есть и набиралась mm -hmm. вот эта многослойность и многоуровневость, то все равно когда-то это было начало этого слова, mm -hmm. когда-то. То есть вот и оно mm -hmm. формировалось. Конечно. И сформировалась она из образа или из, просто из того, чтобы притянуть что-то. Ну то есть если слово, мы смотрим, что это некая энергия, которая имеет силу, то есть это какая-то а, временная, временная, временная величина, ну, то есть, вот где-то она, или прошлое притягивается mm -hmm. сюда, или будущее втягивается, когда мы говорим, или настоящее расширяет это все равно временной аспект, то исходит он из образа, вот я еще к этому как раз подвожу, mm -hmm. если mm -hmm. да, то придем ли мы с вами к именно образному мышлению? То есть, вот будем ли мы говорить именно исходя, когда мы видим образ, а затем идет некое приложение словесности. То есть, или мы облекаем образы в слова. Как на вас взгляд?
1: Ох, трудно мне что-нибудь сказать. И, и знаете, как это, не хочется быть прогнозистом. Прогноз и зной это тоже, кстати, хороший. Это я сейчас подумала, что зной еще и потому похож на нас, что прогнозы делать. Более. Знаете, кто-то смотрит, и все делают. И все смотрят и говорят, туча зашла, туча зашла, будет дождь, а его нет. Но а без... кто-нибудь говорит, ты же говорил вчера.
0: Вот как бы вы видите, ну то есть не то, будем ли мы мыслить или нет. Ведь мы сейчас мыслим, и видно сразу, человек мыслит или образами, словами, или наполнена речь, или не наполнена. Мы же это все равно отслеживаем сейчас и в динамике, можем посмотреть, кто как выражается, из чего исходит. вот Исходя из вашего опыта, как? Мысль легче выстраивается образная, словесная, и, и вот и какую силу она имеет тогда, как временную, так и физическую.
1: Мне кажется, это все-таки связано с тем типом мышления, который свойствен конкретному человеку. Вот это, знаете, эмоциональное и наоборот, когнитивное, логическое. Здесь есть некоторая зависимость. Мне кажется, при... ну, вот есть. И поэтому мне трудно... Да, я человек из образного мышления, мне это абсолютно ясно, мне это понятно. Я могу, знаете, вот... Я могу с каким-нибудь словом конфликтовать только потому, что это слово по своему, вот, по своему словесному выражению вообще не похоже на то, что оно отображает. Или наоборот. Вот слово «астролябия» — это именно оно. Вот «астролябия» может быть только такая. Вот какой-нибудь там, я не знаю, вот что-нибудь какое-то... Я думаю, как это слово, знаете, вот как оно подходит к этому, вот к чему-нибудь. Вот. Слово «кризис» очень хорошо подходит к тому явлению, которое есть. Там так скрипит в середине. Там, знаете, там такая есть... Это, это вот просто, это вот галочка. Это вот действительно вот, 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 вот это вот ужасное «з» в середине, вот этот вот, этот вот звенящий вот этот... Слово похоже на то, что оно означает. Вот я бы легко об этом сейчас говорила, и, знаете, эти псевдонаучные какие-нибудь вот такие вот штучки для таких вот экзальтированных умов очень бы с удовольствием слушала. Поэтому мне нравится все, что связано, вот когда работают психологи, когда они какой-нибудь коучинг, когда они из, вот из какого-то, знаете, вот когда бы вы знали, когда бы мы знали, вот мы знаем, да-да-да, вот из чего-то вдруг, вдруг вырастает какой-то вывод, а они это сделали на основании вот этих образов, которые им созданы при помощи ответов обычных слов. Вот обычных слов. И, но утверждать я сейчас не могу, я бы не могла дать никакой совет. Я бы просто сказала, есть дети, их видно сразу, вот ребенок растет и видно, что вот он в слове видит оболочку, или он видит уже вот и дальше, дальше, дальше. Если мы это замечаем, это, конечно, это надо. То есть...
0: Я бы, бы, Дай. бы, угу. бы, бы, бы или немножко бы соединил еще тогда с одним. Вот я про образ говорил, а вот сейчас я хочу спросить: вот как русский язык, вот в данном случае мы просто русский будем рассматривать, потому У -у -у. что он наш родной, как он соединяется с культурой? То есть как он отражает тогда вот культурный пласт, культурные коды, которые существуют в народе, который тоже был а, а, наработан а, веками, как-то формировалась вот эта культура нации и как она в плату связана с языком. Потому что мы часто под культурой разное, что понимаем, начиная от балалайки, то есть и заканчивая пением кого-то. Но мы не берем там сильно экономику, мы не берем сильно сам русский язык, как непосредственно культурное достояние. То, что вы сказали, что это достояние нации, то есть, это нужно точно понимать. Вот как язык соединен с культурой? Вот какие у него прослойки или как он, и как он формирует. Язык формирует культуру или культура формирует язык или у них там симбиоз? Да,
1: yeah, у них там сложные отношения, но <с это очень, это прекрасный вопрос или прекрасная тема. Если бы мы говорили о языке, как знаете, как о культурном коде и как о том, что вот мы же этим гордимся, да, то есть что у нас есть? Вот это наша национальная идея, наш язык. И тогда мы говорим, друзья мои, наш язык отразил нашу историю так. Как ничто, как никакой учебник истории. У нас столько заимствованных слов. Вот если мы сейчас дадим себе задание, вот все, что нас окружает, вот просто все, что попадает вот в створ нашего взгляда, в поле нашего зрения, назовем словом, запишем эти слова, а потом проверим их по словарю, мы будем приятно или как-то, знаете, так вот, в общем, мы будем ошеломлены. Шелом с нас слетит. Почему? А, потому что окажется, что заимствованных слов, ну, огромный процент, огромный. Это и есть наша история. Это любой большой язык из такого состоит. Мы большой язык, да? Как большая река из притоков. И вот если это положить в основу национальной идеи, что здесь есть все, и печенеги и половцы, да? и варяги и не неваряги, и французы и англичане, и тюрки, и масса всего вот любой я давным давно вот э, поняла еще знаете еще вот на заре что называется этого студенчества лингвист не может быть э, нацистом не может вот он защищен именно этим ему вот, вот любое слово на планете дитя наше если оно вот к нам вот, я всегда говорю когда мы вот и русский у нас по-взрослому, что мы... Вот почему мы пишем слово «йод» с кратким, там да, в начале? Вот почему? Это же то же самое, что слово ж ну, Для фонетической позиции это же одно и то же. У нас же есть вполне возможность... Мы бы себе сократили орфографическую позицию. Мы бы правильно сразу писали «йод» и все, И не надо было бы приучаться, что там… Или там, ну, я не знаю, какое-нибудь слово там, там. Ну, тот же йогурт там. Зачем там и краткое вначале. Или в слове «бульон». Почему после мягкого знака там «о», когда там «йо». Это же позиция для «йо». Uh -huh. А мы вот такой, знаете, язык одновременно гостеприимный очень. Мы принимаем слова Слово может прижиться, может не прижиться, оно уйдет, если оно не, понад... не прижилось. Но если оно приживется, мы долго-долго храним его, знаете, вот его корни и его м, свидетельство рождения. Вот в том языке, из которого оно пришло, там оно пишется вот с этим йотом в начале. У нас другая вообще другой алфавит, но мы с такой бережностью делаем эту аллитерацию, чтобы вот сохранить эти следы. И мы видим вот в этом слове. Нам же удобнее было бы, например, в слове «сарафан» не обязательно везде писать «а». Мы же такие вот, особенно для окающих, допустим, регионов. Но мы оставим это, потому что это орнамент. Это зияние гласных, вот это повторение ааа. А, а», мы понимаем, что это тюркское наследие. И вот в каждом слове, когда это одно, барабан, сарафан, вот, да. Ну, в общем, я прописные истины говорю. Если будет кто-нибудь слушать из учителей русского языка, они скажут, ну, Анна, знаете, не говорите банальности. Да, это, и, и мы это бережем. Вот так это отражается и в народе. Мы очень гостеприимны. И в то же время, вот, знаете, вот так мы все время будем помнить и с уважением, вот это уважение к чужеземцам. Нам не свойственна такая, знаете, ксенофобия. Она, она какая-то, она вот не в коде. Я не к тому сейчас, что каким-то народом она свойственна. Это пусть они разбираются на уровне своих языков. Но когда язык весь пропитан, вот, знаете, гастарбайтерами, Людьми, которых мы приняли, людьми, то есть вот словечками этими, приютили, они стали нашими, и они стали нашими до такой степени, что нам кажется, ну как это слово вода не наше? ну как это слово хлеб не мо? Оно настолько мо, и когда я узнаю, что оно еще чь-то, меня это со всеми объединяет. И тогда я говорю, ну, конечно же, мы, мы вот тот народ, который открыт всему миру. Это и есть национальная идея что мы вот, нам повезло на уровне языка быть открытым. Мы, знаете, мы не тот маленький какой-то диалект, который себя охраняет. Это прекрасно. Вот есть такие диалекты на Земле, очень охраняемые. Там действительно то есть там, ну такие пуританские. Обратите внимание, как живут, как должны жить эти люди. Там должна быть замкнутость. То есть иначе язык, язык их разнесет. То есть вот дай языку волю, или наоборот дай себе волю и мы пошли вот во весь мир язык необыкновенный и сразу все подхватит, а, а что-то и нет вот опять-таки мы не все подбираем как это называется, мы кому-то не даем это как, вот, документ на жительство, нет не даем вот слово тинейджер хотела быть я его очень хорошо помню, когда оно появилось вот, ну 90-е годы но если слово ничего не несет, а, а свое слово уже было в языке, часто меня в аудитории спрашивают, зачем нам чужие слова, когда есть свои... А вы знаете, если есть свои, совершенно адекватные. Или, когда мы говорим, полностью покрывающий смысл того, что несет новое слово, новое слово не переживется, оно, оно не нужно. И тинейджер ничего не н ⁇ к подростку дополнительного, ничего. И ушло. А вот волонтер приживется. Доброволец и волонтер ⁇ это разные слова. Это разные смыслы. За добровольцем стоит эпоха. И так бывает смешно, когда не смешно, а так вот я, чтобы ну, обнажить это, знаете, вот это их разность, я говорю, ну вот, например, я сейчас кого-нибудь приглашу к флипчату. И я скажу, ну, кто-нибудь, есть добровольцы. Я не могу сказать, есть волонтеры. Правда? Хотя идея или семантика доброй воли, не насилия, не распоряжения, не принуждения есть и в том и в другом слове. Они из этих вот крупного, из этого, или наоборот не крупного, из этого зернышка смысла выросли. Угу. Но они разные. И тогда мы принимаем. И вот если вернуться к, к вашему вопросу, насколько язык код.. Народа, конечно, кот, конечно, кот. Большие языки, ох, как они богаты на это. И как мы бываем, знаете, как мы бываем не то чтобы ну, политически смешны, когда мы ведем вот эти дискуссии какой-то там своей, знаете, изолированности или еще о чем то или когда мы на ней настаиваем, а вот язык не делает этого
0: не делает. А как тогда она сделать-то, чтобы мы об этом знали? Ну, то есть, я же в школе тоже русский язык проходил, мы все, в общем mm -hmm. Но вот такого э, связки э, с культурным наследием страны, то даже если мне нравилась литература, мы тоже об этом не говорили. Ну, то есть, mm -hmm. как бы от учителя вот этого раскрытия не шло. То есть, вот ты должен mm -hmm. просто научиться, ты должен знать наших классиков, а здесь ты должен правильно писать. А вот именно в смысловой тематике, да, вот, вот то, что мы с вами сегодня увидели, вот этой сутевой вещи, вот этой внутренней формы, она осталась на поверхности или где-то спрятана. Ну то есть ее не раскрыли и к ней не подводили, делали фрагменты. А если то, что сейчас я услышал, это наша кодовая тема, и она уже в нас включила весь этот объем багаж предков, то есть все, кто говорил на русском языке, кто привлекал слова, которые наш, наш язык увеличивали, делали ее более таким объемным, мощным, вбирающим, не закрывающим, вот как есть мы там, отдельные языки. Mm -hmm. Если это раскрывающий язык, то его и нужно тогда позиционировать. Это просто у меня мнение сейчас такое возникло. Его и позиционировать, что он открывает вот эти все горизонты, создавая где-то границы, но в то же время давая направление. Давая направление, как человеку проявляться. Вот я же все равно свожу к тому, что язык нужен для человека. Вот как для индивидуального, когда он мыслит, так и для масштаба страны, как для народа. То есть не играет роли. То есть, и если я его правильно воспринимаю, язык, что это мой, мое культурное именно наследие вот как бы вот такое. Ключевой — это моя культура. Вот за мной все предки, кто это делал. А что делал? Они жили, они общались, они строили, они размножались, они формировали общество. То есть в языке все отражено. Вот, вот. И язык является. Тогда мне язык нужно по-другому преподавать. Ну, как, как культурное достояние, а не как просто средство общения. Ну, вот, вот, вот я должен просто научиться писать, потому что все пишут. Или я должен вот то-то, я должен вот то-то. И оно тогда меня становится… Ущербным я становлюсь, если она неправильно преподается или неправильно дается. Вот как ваш взгляд на это? Mm -hmm.
1: Ну да, больная тема. Но вы знаете, наша школа э, советская, да и дореволюционная, э, и прусская, это одна система, mm -hmm. они были очень сильно ориентированы на научное познание. Вот для научного познания язык важен как э, структура. Вот зачем вам знать, как образуются дейпричастия прошедшего времени? Или там, прича... там что-нибудь, или какие, каковы суффиксы, там, причастия настоящего, неважно. А зачем мы, допустим, ну, вот всю-всю вот теорию языка, ту, которая, собственно, безусловно, в языке есть, и можно многое из нее объяснить, из этой теории, если ее все время выводить вот в этот практический смысл. Не просто знание этого ради чего. И не просто... Э, то есть грамотность, грамотность, это, конечно, отражение структуры. И нам всегда казалось, нам, я сейчас говорю крупно, там, вот, людям, формирующим программы, что без знания структуры грамотность не сформируется. А это не так. Грамотность — это зрительная память. Это зрительная память. То есть, конечно, хорошо, когда ребенок. То есть те, кто грамотно пишут, это... они же просто узнают слово в лицо. Вот они его написали, потом что о нет, что-то не то. И написали по-другому. Мы же машинально грамотно пишем. Совсем не потому, что мы выполнили тысячи упражнений и выучили столько-то правил. Вообще нет. Но мы от языка были отлучены, потому что язык изучать как систему, вот знаете, вот как физика и математика. Вот многие любят физику, а многие математику. Математику любят чистый ум. Вот чистый разум, на мой взгляд. Вот я между физикой и математикой, вот как ни странно, любила математику больше. Физика мне была слишком живой. Она была слишком наполнена вот всем, знаете, мясом. Вот. А вот физика, физику мы очень часто, вот физику преподавали, и я думаю, сейчас преподает и химию также. Знаете, вот с, этим, с этими лабораторными вещами в языке их не было. Вот преподав... язык преподавался как математика. Вот это был просто обыкновенная, голая система, абсолютно стройной. Там, если учителя спрашивали, а почему? Не, а почему на речи они склоняются? Ни почему. Такое правило. А Понятно, что я сейчас не к тому, что я вот хороший там, учителя есть плохие там или какие-то, не было востребовано. А потом вдруг наступит время, мы не застали это я закончила школу в 72-м году. Да. У нас еще не было никакой культуры речи. Такого даже, не было даже такого, знаете, э, такого вкрапления в, какую, в программу, в какой-то раздел. А потом началась. И потому что все понимали, что что-то, знаете, вот речь же существует не только э, в письменном виде, но и в устном. А вот устную речь ее где взять? А вот как говорить, ну и так далее. И даже эта программа, она все равно, знаете, вот она свелась к, к правильным ударениям, что вообще не имеет, ну, меньше всего имеет отношение к красоте речи. Ну, какая, во-первых, они подвижны. Ну и что, ну, да, музыка полковая, сегодня музыка. Да, тот, кто сегодня звонит, тот молодец, потому что мы все будем звонить звонить, но позвоним, да, а, потому что глагол русский имеет тенденцию ударения на корни, мы просто сейчас это усилием м, грамотности, образования, и кофе держим в мужском роде этим же усилием, кофе уйдет в средний род, а, именно потому что структура его туда вытащит, но м, это я не призываю к, таку, к тому, да, я говорю, да, он позвонит, знаете, ты уехала в Париж и не звонишь, у меня все знобит и знобит, позвонит, или не позвонит. Да. Такое мы делаем мнемоническое упражнение, даем вот в нашей компании, когда мы где-нибудь бываем на выставках, где-нибудь, говорим, хотите что-нибудь лайфхаки от нас? Вот, да, как хорошо как запомнить, где ставить ударение. Но э, в языке есть, конечно, язык – это мощнейшее физическое явление. Физическое, я сейчас имею в виду, не, э, опять же, физические, хотя именно их физические законы. Э, э, вот если язык, э, и вот это мы и изучали, вот на этом и стояла, знаете, надо знать структуры, надо знать типы спряжений. Зачем? Ведь он одновременно, ведь это та самая, именно как физика. Вот предмету все равно, знаем мы закон первый или второй или третий, или не знаем, нет, он упадет, если мы его сдвинем, если он не будет иметь опоры. Вот точно так же и речи. Ей все равно, говорящему человеку безграмотному, ему все равно. Вот то есть он не знает, вот, он, он и напишет безграмотно, но говорит. Стихийно льется вот, вот, знаете, вот дар. Речевой дар. Он никак не связан с тем, как какое у человека языковое образование. Я знаю массу людей, выпускников филфака, которые говорят очень правильно и при этом очень ну в рамках всегда именно, что называется, будьте, держитесь делового, вот захлих, говорят немцы, вот захлих, дело. Только по делу все по делу каждое слово на месте вот и никакие там знаете жаворонки не летают и никакие лучи сквозь занавеску не хотят биться вот и вот этого всего нет и все равно ну, и это хорошая речь. что с этим делать? Я понимаю что вот эти призывы читайте больше вот пусть ребенок читает. Знаете, вот это слово сейчас очень модные слова «мы насмотренные». Вот надо ходить в музей, чтобы смотреть, а потом у тебя насмотренный глаз, и вырабатывается вкус. Или там «мы наслушанные». Надо слушать много музыки, и у тебя вот количество перейдет в качество по закону, независимо от того, как ты к нему относишься и знаешь ли ты его. Да. Точно так же одно слово «начитанный» у нас давно, правда? Вот «начитанный человек» — это не тот, который… Или и тут тоже, но это не обязательно блеснуть знаниями текстов. У него меняется отношение к речи. И не отношение к речи, а взаимодействие с ней. Вот в нем живет речь. И ну, это та самая планка, которая тебе не позволит. Ну ты же, ну ты же когда-то, знаете, вот звезды меркнут и гаснут в огне облака. Ты же, у тебя же это не просто так, ты это когда читал или заучивал наизусть, или тебе это было нужно, у тебя же это возникло как уровень речевого вкуса. И поэтому потом ты не то что не будешь, ты можешь, можешь матершины слова употреблять. И это тоже уровень вкуса и уровень уместности. Ты просто не будешь банальным. Ты просто там, где ты находишься, ты будешь использовать вот то самое, знаете, вот, вот что-то уместно здесь, а что-то нет. Вот все будет, ты будешь одеваться по погоде. Ты будешь вот, вот, вот это вот, ты будешь гармоничен. Это создает начитанность. Чем больше у тебя вот этих возможностей, чем более ты полифункционален в речи, и ты, чем более тебе доступно и стили, и одежды. В общем, чем больше твой гардероб, тем свободнее ты в выборе вечеринок. Да.
0: Ну, а соединяется это как-то не только с прочитанностью, начитанностью, а с проживанием. То есть ведь можно читать, заучивать, делать, но если ты не знаешь, что это такое, это остаются как бы слова, ну вот они как бы есть, они в обиходе присутствуют, но вот этой внутренней наполненности нету. Ну вот это как пример, покажите кому снег, что он не знал, что это снег, или спроси что-то, он, он нас зовет это слово, но не будет этого проживания, он не почувствует его, что же это такое. Вот когда слова иностранные к нам входят, мы же их до конца не знаем. Ну как, например, креативность к нам вошла, как творчество да, Вот они, у него mm -hmm. у него mm -hmm. же, например, же идет, То я всегда задал вопрос: зачем? Творчество же это понятно, вот эта энергия понятна, которая вырабатывает человек в, этот, в этом моменте. Чем же креативность отличается от творчества? Но ну, вот оно же пока все равно на месте у нас, мы говорим, креативный человек, там, творческий человек. И вот это сопоставление, оно же как-то должно вшиться. Ну, вот оно должно mm -hmm. войти в том, чтобы я мог применять тогда это слово, но оно тогда разделилось где-то. Или меньше стало она, или вошло в его структуру. Кто-то в что-то входит. Они это а не параллельно, это не одно и то же. То есть это okay. разные составляющие. Okay. А, да, то есть к чему? Не обязательно ли ведь, что начитанный человек имеет возможность вот этого мыслительного большого процесса, мышления, упор okay. есть, я, инстру... я не знаю, как этим пользоваться куда применить, и наоборот. Я вот это все вижу и делаю, и мне как-то надо это упаковать в слово. Вот я вижу, и мне надо упаковать в слово. То есть вот сделать некую упаковку, которая э, как слово. Упаковка здесь я вот в этом значении применяю. Да,
1: понятно.
0: И как слово. Вот я упаковал вот эту мысль вот в это маленькое выражение. Вот, э, как этот вообще процесс происходит? Ну, сложно.
1: Да. Вот, да. Пойдемте на фабрику и посмотрим, как упаковываются продукты. Да, нужна да. хорошая упаковка, соответствующая продукту. Нельзя упаковывать жидкое в, там, в картон, который имеет тропак или что-нибудь такое. Это бы сейчас вот на уровне метафора а мы бы могли все. Да, да, нельзя, невозможно. Что называется, знаете, в одну телегу впречь не можно коня и трепетную лань. Вот нужна упаковка, то есть все должно быть в гармонии и так далее. Но мне очень понравилось, знаете, когда вы сказали, вот, если человек просто думает, я тут же думаю, да, Смотрит он насмотренный, слушает, он наслушанный, читает начитанный, на а думает надуманный. Понимаете? И все. И ты думаешь, вот, ничего не поделаешь, у этого слова плохая коннотация. Да, он надуманный, это надуманно. Да, нет, конечно, это. И вот если мы говорим креативный и творческий, конечно, креативный переживется. Знаете, и не только потому. Вот творчество, творческий человек это выше, это творец. А креатура – это умение из ничего. Вот знаете, вот сейчас раз-раз-раз и сделаем оригами. Оп. Вот чук-чук-чук и сделали. Это, это, это прикладное творчество. А да. творчество как дар, как вот это слово останется, конечно, мы не всяко... И когда мы будем вообще потом, после нас, когда люди будут читать тексты и о ком-нибудь будет говориться какая-то характеристика, что это креативный человек, мы будем понимать время, о котором идет речь. Оно несет на себе вот эту, да, безусловно. Мы вот прям будем знать, что так не говорили когда-то. И вот этого слова появится много-много-много, знаете, таких оттенков, по которым мы могли бы, используя его, многое вокруг о нем сказать. Вот. А вот а что касается...
0: Так и останется, mm. да.
1: Так, безусловно, безусловно. И наоборот, даже хорошо, что, знаете, творчество э, вот осталось на своей высоте, на том, э, да, вот, ну, там, там в основе лежит творец.
0: Не, не надо говорить… А
1: креативный? Творчество,
0: да. …среднее творчество или малое да. творчество. То есть, нет,
1: вот, нет есть такого. есть да.
0: слова, которые характеризуют вот, там, прикладное творчество как креативность, Да,
1: да. Угу. И посмотрите, вот креативно, а, вот начинается там, вот слово нам дает всякие возможности. Мы можем сказать, о, креативно, мы можем сказать креативненько, а, то есть понижая это, а вот это сделано было творчески и все. Вот либо, либо нет.
0: Я разговаривал вот. с одним человеком, будучи uh -huh. в Монголии, а она изучает свой язык и языки другие. <clears throat> Я говорю, скажи, в чем особенность вот монгольского языка? Ну вот, вот вообще в целом просто мне интересно. Uh -huh или того чего не было и что поменяло культурный пласт ну вот как бы изменила и она сказала mm -hmm. мы кочевой народ и у нас в языке не было слова еще отсутствовало mm -hmm. и как только появилось слово еще мы стали оседлыми то есть все стали запасаться чем-то, и оно остановило процесс. Это вот я к разговору того, что когда прошлое и будущее, да, и вот еще оно стало говорить, дай мне еще, чтобы мне было на будущее, и мне обязательно надо. То есть и монголы перестали быть кочевыми. И она говорит, у нас сразу поменялась культурная составляющая. Вот как бы следует. Я не ожидал, что одно слово может поменять народ. Одно слово поменяло ход действия событий народа. Может, оно и нужно было, и они стали другими, стали приживаться, вот, например, говорим с вами. Креативность, а мы будем понимать, какая это эпоха, какое время и что произошло. Понятно, что при слове еще в Монголии добавилось что-то, и они стали оседлыми, и они стали ставить города там и так далее. И так далее. Какие такие веховые, вот, что вносят такое вот перемену, вот ключевые слова появлялись в русском языке. Есть ли они у нас? То есть вот, вот появилось это зло — опа, поменялся народ. Извините, ребята, все мы другие. То есть хотите да? или нет. Вот на ваш взгляд, одно хотя бы.
1: Вот одно и, навз... одно и пришло в голову, и на взгляд — это слово «интеллигенция». А. Когда появилось слово интеллигенция, это же искусственно созданное слово, и это слово в единственном таком значении как социальная прослойка существует в русском языке. Когда ты где-нибудь там, когда я жила в Германии, если я о ком-то говорила, что или мне говорили, что вот она такая интеллигент, я себе представляю, а речь не об этом, у нее просто мыслительные способности очень хорошие. Вот, а так она сильно это рубило с плеча, и ничего интеллигентного там не было. Вот когда появилось слово «интеллигент» и оформился слой, условно назовем чеховских людей, в отдельную составляющую, в России поменялось многое. понятно Вот это с появлением слова. Теперь а... трудно сказать, что сначала было, появились ли эти люди, которые потребовали. То есть всегда кажется, что, знаете, объективность — должна сначала возникнуть, чтобы потом появилась необходимость в слове. Слово не может просто так из ничего откуда-то взяться. Это не, ну, это не фантазия случайных чисел или чего-то. Сначала есть что-то, чему нужно теперь дать слово. И вот это что-то уже было. Вот знаете, призрак бродит по Европе, вот, а потом ему дается имя. Да. Вот. И вот э, именно так оно и происходит в обществах.
0: Вот. Да. Мы не стали говорить про коммунизм.
1: Нет-нет-нет, нет, мы его оставим. Хотя хорошее слово. Да.
0: А, у меня Я несколько против. вопросов. Я думаю, что наш разговор сегодня... Э, вот мне он был очень интересен. То есть вот вообще, думаю, что... Э, вам что-то нужно сделать очень серьезное, не знаю, насколько это, чтобы мы как бы больше стали понимать и любить русский язык. Вы знаете, именно любить с точки зрения не то, что я говорю на этом языке, я люблю, а с точки зрения вот культурного плана, с точки зрения а, вот этой многогранности, многоуровненности и все вмещения. Вот я вмещаю в себя. Вот mm -hmm. это вот такая любовь к языку, когда ты любишь его, понимая, потому что он тебе дает момент выражения, самореализации, свободы, то есть вот этого всего гармоничного и всего противоречивого, соединяющего, вот этих всех метаморфоз, которые происходят со мной, и я то, что... Проживаю, могу выразить это на этом языке, вот, mm -hmm. вот, вот, вот эту любовь, mm -hmm. я не знаю, что вы сделаете. Это вот такое задание вам, я не знаю, как это произойдёт. Спасибо,
1: да. Да. Но, мне но... надо пожить еще. Да-да-да,
0: ну, безусловно. Но у меня несколько вопросов таких очень быстрых, mm -hmm. которые не требуют разворота, но требуют акцентировки. Вот просто вот как, например, как мы сказали сейчас, слово «какое», и вы говорите, вот это поменяло. Вот что нужно сделать, чтобы э, понять саму суть русского языка. Вот что нужно, чтобы понять суть русского языка. Вот на ваш взгляд, что нужно? Вот, вот это.
1: Я бы задала встречный вопрос. Мы говорим о себе как о родном языке или как об иностранцах? Нет, это ну, разные вещи. Это потом... Родной язык. Наш русский родной язык. Да,
0: родной что язык. нужно
1: сделать одно.
0: Да. писать писать то есть письмо дает возможность мне да. глубже уходить да я так правильно понимаю да. да. писать
1: именно дневниковые записи все что угодно пытаться формулировать мысль формулировать то что произошло в течение дня вести дневник да
0: у меня есть вопросы именно от Игоря Родченко. Я вчера брал у него интервью, я говорю, знаешь, у меня завтра Вал. какие бы ты вопросы ей задал. И он такой, обрадовавшись, что у него есть эта возможность, дать у него… Да, да а
1: так его нет. Да,
0: а так у него как будто его нет. Да, у него да, такие два вопроса. Первый. «Перед как?», он говорит, у меня там ошибка всегда, «перед как?», когда ставится запятая «перед как?», а когда не ставится? Вот, вот, ну, вот, ну, вот просто озвучить, когда ставить... Очень
1: простой вопрос, да.
0: Правила, да. да, вот, как бы, это, да. Это очень важно. То есть он говорит, давайте такое банальное.
1: Да. Ну, есть э, структура сравнения, а есть структура, э, и это тоже глубокое сравнение, но в глубине не сравнения лежит, а э, уточнение своего качества. Я как преподаватель знаю то-то и то-то. Я как ненормальная бежала по лесу. Я, в принципе, нормальная. Но я себя сравниваю и говорю, я как ненормальная или я как кто-нибудь там. А я как преподаватель, это я в качестве преподавателя. Вот когда значение в качестве, тогда запятой не надо. Мы как люди должны соблюдать, мы как граждане страны должны там то-то и то-то. А мы как муравьи должны э, вот сейчас выстроиться все в одну линеечку. Мы же не муравьи, по сути, это сравнение. Вот при сравнении мы ставим запятую. Там, где сравнения нет, а есть. И вот это вот э, предложение когда, или фраза, когда э, я в качестве кого-то, она чаще всего это такой, знаете, почти канцелярский стиль. Мы как представители интеллигенции хотим сделать заявление. Или я как родитель считаю то-то и то-то. А вот, например, я могу сказать, ну, два одно и то же, я как бабушка считаю, я не бабушка, кстати, нет у меня внуков, я как бабушка считаю, что внуки должны бегать босиком, я как бабушка ворчу и ворчу. В первом случае мы запятой не ставим. Я как бабушка считаю то-то. В качестве бабушки я считаю вот это. В роли бабушки я то-то считаю. А я, я не нахожусь в этой роли, но я похожа на нее. Я как бабушка ворчу и ворчу.
0: Я, вот, мне будет, я думаю, что Игорь тоже сможет в этом разобраться. Он, я может. думаю, что вот этот ролик, он вырежет для себя, и он будет с ним. И второй вопрос от Игоря, потому что попросил два. Как язык, русский язык, отражает наше наступившее время, вот, а, а, вот которое сейчас происходит, изменение — успевает ли он на него откликнуться? То есть или ему требуется дорога-путь? Вот а есть ли язык готов вот к этим переменам, к тому времени, которое сейчас происходит, или ему нужна вот эта дорога, чтобы он мог а, поменяться, чтобы с ним что-то произошло?
1: Угу. Ой, хороший вопрос, хороший, язык не поменяется, просто он, что называется, новые отряды выйдут в арьергард, вот будут первыми, будут другие, и мы уже их знаем, когда мы сегодня говорим замедлилось, время замедлилось, это выражение, которое будет характеризовать вот это наше время, знаете, опять-таки в структуре, Морфологическое, есть же понятие предпрошедшее, прошедшее, ну и так далее. Вот сегодня мы получили такую новую, знаете, замедленное настоящее. Вот его не было никогда. Вот замедленное время ⁇ это новое словосочетание, которое войдет. Язык не будет. То есть он просто, ну, он, он просто актуализирует другие или не другие он актуализирует то что в нем безусловно есть но просто сейчас это станет именно вот таким первоочередным да и мы никогда ну понятно что все слова там коронавирус и все шутки и все у нас вот кстати сейчас извините что вот это будет не к месту но я вспомнила думаю, что-то я еще хотела сказать про статику что я люблю читать статичные тексты и вот этот э, изумительный проект изоизоляция знаете, да, вы же знаете его из-за изоляции, когда э, по сюжету какой-то картины мы с вами, сидящие дома, из подручных средств делаем то же самое и выставляем оба. Там шедевры. Там просто что-то из-за Это проект, который э, претендует уже, кто написал, ему нужно дать государственную премию. Он так успокаивает. Мы смотрим на это. Вот там все креативно. Вот там большое творчество. И там статика. Там картины. То есть вот в это время, при том, что люди, создающие вот эту картину, ну там масса всего, я не знаю, одну джаконду нужно было, чтобы из всего там, э, из каких-то подручных средств все сделать. Там макароны идут хоть и все на свете. Ну, в общем, посмотрите, если не смотрели, это изумительное наслаждение. Как все всегда, потом немножко надоедает, но да, 28 тысяч лайков, ну вот тысячи. Это причем наша, это русскоговорящий Facebook подключились очень многие. Так вот, в этом, вот для того, чтобы создать эту картину, нужно сделать очень-очень много, очень много действий. А потом фиксация и статика. И вот в этом, знаете, мы как будто вот время хватаем за хвост. Вот это уже было до нас когда-то создано много-много-много раз. А мы его не то чтобы возвращаем, мы сегодня говорим, оно никуда и не уходило. Посмотрите, как когда остановилось время, как все прошлое здесь. Будущее мы еще не смотрим там или, но вот все прошлое. Ой, это изумительно, это прям вот, мне кажется, исследования будут на эту тему вот не одно. Спасибо, все.
0: Да, то есть, я правильно понимаю, что русский язык у нас готов к переменам и он имеет базу, имеет форму, ему не нужно себя Нет. догонять или выстраивать путь, он на пути, и это один из отрезков, да. пути, где он приобретет ну, некую свою а, большую расширенность, значимость действия. Да. Правильно?
1: Да. И мы будем говорить какие-нибудь ковидные или там еще что-нибудь, докоронные времена. Да. вот коронованный кто-нибудь, очень много, корона получит такое расширение толкования, какое ей не снилось, она думала, она наверху, нет, смотрите, сколько у нее много
0: возможностей. Мы с вами не стали говорить сегодня о коронавирусе, ну, то есть, да я, не будем. Я, что Происходит. я думаю, что э, есть то, как вы сказали, событие, э, которое остановило всех, ну, это как событие, которое всех остановило, и событийный ряд ушел на вот это статическое, и мы его как-то вкушаем. Ну, мы смотрим, мы в нем находимся, мы в нем создаем кто-то отдых, кто-то действие, кто-то приобретает разные формы, адаптируется к жизни в целом. Вот э, исходя из вашего уже жизненного опыта, вот это уже, пожелайте что-то людям, Вот, э, исходя из того, что вы уже знаете, исходя из того, что вот эта ситуация, это впервые же в мире, так вот на, на, на нашем взгляде с вами, вот из нашей истории, которую мы как бы понимаем, где весь мир остановился и закрыл границы. То есть общается на своем родном языке. То есть хорошо, что есть э, интернет. Мы хоть можем общаться, да. а так бы мы были еще более изолированы. Ну, то есть, вот и трудно сказать, как бы это было общение происходило, и к чему бы оно привело. Но то, что вот сейчас есть, и цивилизационный формат существует, что бы вы пожелали людям в наше время? Как
1: будто бы уже все сказано. И самое главное, вот это, что и это пройдет, и давайте оставаться людьми. Давайте, давайте заметим тех, кому хуже, чем нам. Мне в некотором смысле хуже, чем другим, потому что у меня все за границей. У меня там дочь, у меня братья, сестры, понятно, что это ну, мне больно слышать, что мы до конца года не сможем выезжать. Но у меня нет э, детей-школьников. То есть я не столкнулась вот с этим адом домашних работ, вот этим всем, с чем столкнулись другие. У меня, я живу одна, мне не пришлось переходить на вот этот режим сближения с близкими. И вот эти неприятные открытия, которые могли бы быть, или наоборот, там вот, счастье какое-то. Поэтому э, вот, на, давайте будем помнить, что есть всегда, вот как бы мне плохо ни было, всегда есть кто-то, э, вот грех мне жаловаться, потому что есть гораздо большая трудность. Вот.
0: Это, э, вчера, когда я с Игорем разговаривал, мы брали даже интервью, там подняли определенную тему, он сказал, знаешь, я впервые сел за круглый стол дома с всей семьей. У меня этого, говорит, не было. Абсолютно. То есть я впервые почувствовал, что это такое обедать, ужинать и завтракать вместе с семьей. То есть вот как бы где они все и находятся. И не один раз, а каждый день. Угу. Это становится некой такой семейной традицией, которая формирует карантин по-разному для людей отреагирует, как произошло. А, вот завершая, у меня есть такая <coughs>, просьба. А, в понедельник у меня будет интервью Павел. с м, Костя Павлов. Mm. А, и не один, а, <coughs> Галина Лобковская и mm -hmm. Павел Скриф. То есть вот мы, мы четвером будем поднимать тему про тишину пустоту вот, о том что мы с вами сегодня немножко затронули вот эта вот, mm -hmm. а, остановка и приобретение статичности а, в, в статичности вот какой бы вы вопрос хотели им задать вот, mm -hmm. а, какой бы вопрос а данный вал Uh -huh. будет у них озвучен и им придется на него ответить, то есть вот такой некий, вот как uh, Игорь Рученко. Yeah,
1: он, понимаю. Uh -huh. Да. Да. да, он, да. Какой мостик мне нужно кинуть им? Да. <сосованный> а, да. Uh -huh.
0: Здорово бы было, если бы он еще как-то относился, э -э -э -э, например, с русским. Потому что мне кажется, mm -hmm. что все, что мы с вами сегодня проговорили, это такой немного итог перед тем, как вы подумаете. Вот, это э, маленькое кропление, небольшое вхождение, вот, как образы я такой даю, э, с чем-то очень большим, мощным, которое до этого спало, э, ну, было во сне. лично Я не знаю, как для всех, все в русском языке, давно, но mm -hmm. для меня. Это было такое вхождение, посвящение, как, вот, как, как некий ритуал, который сегодня вы привели. И мы смогли mm -hmm. на этот план. И я сразу начинаю понимать, что насколько я рад, что я родился в России. Вы знаете, у меня возникла гордость mm -hmm. за язык и за такое национальное достояние, потому что оно дает возможность мне глубоко мыслить, безостановочно могу. То есть говорить, мыслить, общаться, переводить из образов в слова, это, это, это дорого стоит. Ну то есть вот это ценно, mm -hmm. потому что только это создает меня и держит меня в настоящий момент времени. То есть вот mm -hmm. сейчас я начинаю жить, я начинаю в этом получать удовольствие, а не только рефлексировать, то есть mm -hmm. не только ощущать, что со мной происходит, а выражать это, то есть быть этому причастным посредством слова. То есть давая mm -hmm. слову образ, форму, наполняя его. И вот это соприкосновение сегодня, на мое, мое такое ощущение, должно иметь продолжение. То есть, потому что тем, что является достоянием, нужно знакомиться. Вот, вот как бы не с ведром стоять, а знакомиться нужно. Реально, четко, ясно, я хочу, чтобы мои дети, мои внуки знали о том, что это такое, что такое русский язык, который я даю, который, на котором я общаюсь. А, вот вот что, что оно дало э, наше с вами общение. Я надеюсь, что да. это услышат и другие, кто будет все смотреть и, и какую-то свою точку зрения выскажут по поводу русского языка ну, то есть и дадут ему да. как раз. Ну, вот, Подводя такой итог, я как-то так это отмечу. Так что огромное вам спасибо. Ну и теперь от вас вопросы.
1: Вы знаете, вот не могу сформулировать вопрос, вот не могу, могу только сформулировать вот что. Не кажется ли вам, дорогие мои коллеги, любимые, всех знаю, всех смотрела, с некоторыми знакомыми очень близко, ну как очень близко, с Костей даже позволяю себе сказать, Костя, не кажется ли вам, что вот эта необходимость или вынужденная необходимость быть замкнутыми и путешествовать внутри страны, которая... В общем, у нас на пороге, и, может быть, кто-то об этом говорил, по-моему, Матвеенко, да? что вот надо путешествовать внутри страны. Не пора ли путешествовать внутри языка? Мы используем это время, очень многие, для того, чтобы изучить там, вот, когда мы говорим прочитать то-то, 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 то-то. я никогда не встречала где-нибудь, у кого бы в планах было. кинусь ка я в родной омут с головой. И я предлагаю вам, мои дорогие коллеги, вот туда окунуться. Это там столько открытий, там столько удовольствия, там столько, знаете, мошек, комаров и родного всего, и запахов леса. В общем, вот поэтому, э, если вдруг, или еще к этому же вопрос, э, попробуйте, э, ну, как задание, вопрос задания, прямо сейчас, вот здесь, когда вы будете вместе все с Николаем. Попробуйте просто поиграть в слова, вот просто в ассоциативный ряд. Одно слово, которое… Вот один бросает слово, какие, какой веер других слов это слово вызывает. И вы получите наслаждение. Желаю вам его. И даже вот скучаю по диску не по дискуссиям, по присутствию в них, а даже слушателям. Буду вас
0: ждать. Знаете, Анна, мне кажется, что нам вам, с вами нужно, э, нужно сделать такой же… Чит на четырех человек, пригласив тех, кого бы вы хотели, вот как бы с кем бы вы хотели побыть в этой дискуссии. И мы поднимем эту тему русского языка еще разок, но уже вот на такую большую форму. Зададим с вами какие-то определенные темы, чтобы зайти в глубину. Ну вот как мы потихонечку не по слоям с вами шли, а вот так вот можно глубже зайти, где люди могут поговорить, пообщаться, и выразить, вот, вот, вот что-то сформировав. Не сформулировав, а сформировав. Mm -hmm. Потому что, исходя из любого диалога, должен появиться продукт, контент. То есть должно быть mm -hmm. понятно, зачем я его буду кому-то давать и какая mm -hmm. мне и другим от того, что мы… Ну, например, какая польза от того, что мы с вами поговорим другим, кроме нас. То есть вот mm -hmm. и когда мы это даем тогда мы понимаем, а вот эта польза, вот это и вот это. На наш взгляд, ребята, вам смотреть. И вот если вы, вам интересно, мы можем эту с вами дискуссию создать.
1: С удовольствием, ну, с счастьем. Единственное, скажу сразу, я не могу никого выделить. То есть до такой степени все. И опять-таки, знаете, это не потому, что я сейчас уклончива и не хочу вот, выражать свои приоритеты. Разумеется, у меня разные отношения и разные валентности, разные степени близости с разными нами. Но каждый из нас, то есть у нас есть наименьшее общее кратное, это язык. Язык наш ⁇ это то самое, что Маркс называл деньгами. Всеобщий эквивалент. Любой человек с любой темой в теме русского языка найдет свой... Ну, Свой родник, да, то есть говорить может любой, и мне интересно тоже все. и Если я бы вот оказалась в какой-то группе, буду только благодарна.
0: Вы выбираете одного человека, я одного. Вы выбираете и я одного. Мы тогда сыграем такую игру с вами. То есть мы после переписки сделаем и с вами поставить вот так. вот, то есть, как... Хорошо.
1: Спасибо
0: Хорошо. огромное. Спасибо, Спасибо. Николай. Да. Да. Откликнулись. Вот это слово тогда я применю. Я сейчас начну к словам по-другому относиться, Доброго вам дня. И все, угу. что у вас получалось.
1: Спасибо большое, да. Спасибо, Николай. Не болейте, да. Спасибо.
0: Договорились.
1: Да. Договорились. Увидимся. Конечно. Спасибо. Спасибо.